0: Saludos, bienvenidos a Excelsior. Soy Antonio Rentero y os invito a recorrer el mundo del cómic desde Milcar FM. Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de este podcast en el que desde Milcar FM repasamos aspectos que tienen que ver con el mundo de las viñetas, ya sean editoriales, colecciones, personajes o como en este caso dibujantes. Hoy vamos a hablar de Jim Steranko, eh, nacido en el año 38, por tanto con 84 años de edad, y que, en cierta forma, quizá no es de los dibujantes más conocidos, pero sí que supuso un punto de inflexión en la evolución del cómic a finales de los años 60, de manera que supo recoger las influencias del arte de la época, trasladarlas a sus páginas, romper la frontera de las propias viñetas y, de alguna forma, influir él también en el arte de la época, concretamente en el cine de espías. Y aquí va a haber retroalimentación, porque hablar de Jim Steranko es, además de hablar de un grandísimo ilustrador, es hablar de Nick Furia, agente de S.H.I.E.L.D. Y dado que en esta época en la que estoy grabando este episodio, en la plataforma de streaming Disney+, Plus se está emitiendo la serie Secret Invasion o Invasión Secreta, en la que precisamente este personaje, Nick Furia, tiene un destacado papel, por no decir que es, que es el protagonista, creo que era el momento de buscar los antecedentes del cómic y de no del creador del personaje, pero sí desde luego del autor de la etapa más brillante y más notable de Furia. Jim Steranko, un tío además, si buscáis fotos de él, es un tío con una pintaza impresionante, con estilo, un tío guapo, bien plantado. Eh, yo creo que de su juventud y primeros años casi se podría, o se debería quizá hacer una película, porque eh, aunque él lo que quería era ser arquitecto, curiosamente, en sus, primeros, eh, eh, su, en sus primeras ocupaciones profesionales, a lo que se dedicó fue a cosas tan diversas como la música rock. De hecho, llegó a tocar algunos conciertos eh, compartiendo cartel con lo, el célebre Bill Haley y sus Comets, pero sobre todo, y atentos porque esto os va a flipar, la magia... Era uno de, de esos especialistas en escapismo, en tragar sables y tumbarse sobre camas de pinchos, en fin, un auténtico prestidigitador, un encantador y seguramente esa fascinación por la magia también se puede atisbar en su arte. En, en cuanto a sus influencias, él mismo reconoce que, por supuesto, eh, Dick Tracy... Eh, el príncipe valiente de Foster, Johnny Hazard de Frank Robbins, bueno, dicho el Dick Tracy de la época de Chester Cult, son algunas de sus influencias. Pero, pero, con el tiempo no tardaría, bueno, y con el tiempo, y con, en poco tiempo, a pesar de unos, eh, unos inicios en el mundo de, del cómic más bien discretitos, no tardaría mucho, apenas unos meses, en entrar en contacto con la editorial Marvel, y además ya directamente el propio Stan Lee le encargaría que se eh, que, que llevase a cabo unas páginas, unas pequeñas páginas, sobre este personaje que le haría famoso, Nick Furia, agente de S.H.I.E.L.D. Y estamos hablando finales de los años 60, cuando comienza su carrera, años 65, 66, y, y, y ya en el 70 está publicando lo que sería para muchos la era la, la era dorada, la realmente la era plateada en esa época, es la Silver Age, pero bueno, para muchos la era dorada del personaje Nick Furia, agente de sil Comienza, eh, el, el personaje nace en el año 65, lo crean Stan Lee y Jack Kirby, con unas historias de 12 páginas, historias cortitas que aparecían en la colección Strange Tales, y eh, con el tiempo fue evolucionando en un momento en el que además películas de espionaje como las de 007 o las que avanzaban con un tono más eh, humorístico en esa misma, misma dirección como las películas de, eh, de superagente Flint eh, lo, lo que nos estaba indicando era que había una pulsión por llevar más allá de los límites del cine este tipo de personajes. Y claro, ahí es donde llega... El, el estilo, que ahora hablaré de él, de Jim Steranko. Cuando tiene en su mano un personaje que por un lado es un, un espía, un agente secreto, pero además con una parafernalia de preparación que nada tiene que envidiar a, a todos esos cachivaches y gadgets que acompañan habitualmente en sus correrías a James Bond. Aquí vamos mucho más allá. Empezando por el ELI Transporte, ya sabéis, esa especie de portaaviones volador eh, que es donde reside eh, S.H.I.E.L.D., la organización secreta para la que trabaja Nick Furia. La cuestión es que una vez que se hace cargo Jim Steranko de, del personaje va a ir dejando cada vez más libertad a cómo se narra en esas páginas las historias y recordamos, insisto, finales de los años 60, es una etapa en la que hay una evolución del arte en general. Hay eh, alguien que se ha referido a algo tan, tan a lo mejor tan simple, pero que desde luego nos da la medida de un personaje, como es el, su vestuario. Se, eh, se han referido al diseño del vestuario que hace eh, de Steranko de Nick Furia como algo así, como si se tratara de... Personajes eh, vestidos con los trajes de astronauta de Wally -E Wood, pero con el estilo de Pierre Carden. A ver, me explico. Pierre Carden seguramente os suene, uno de esos famosos eh, modistos. Y eh, Wally -E Wood es un dibujante de cómic muy popular en los años 50 y sobre todo con sus historias de ciencia ficción. Dedicaremos en algún momento un especial a Wally -E Wood. Y, y que tenía un diseño muy especial en sus trajes. Pues bien, en, ese, en esa inspiración clásica está el atuendo que se popularizaría como el de los agentes de Sil y que, en cierta forma, iría configurando el, el moderno atuendo de los superhéroes ya a partir de los años 70. Pero todo esto también tiene mucho que ver con el particular estilo de Jim Steranko y ahora vamos con él os he dicho que me estarán el dibujante es un tío muy guapo muy guapetón con mucho estilo de verdad buscad fotos de él que veréis que es un tío vamos envidiable en cuanto a su aspecto un, un auténtico dandy un playboy vale pero ese estilo que seguramente en su vida personal y, y, en, el, y en y en la vestimenta de, de la propia persona suponen algo más en su visión de la estética y del estilo Hacen que en ese momento, al que me refiero, finales de los años 60, se quede impregnado de la ebullición que hay de los más distintos estilos, eh, no solamente en el vestuario, por supuesto, sino eh, en el arte, en el arte pop, incluso tomando elementos del surrealismo. Algunas de las eh, viñetas de los cómics de Jim Steranko nos proponen rupturas completas de lo que hasta ese momento era la, la narración secuencial, nada de eh, las viñetas regulares, la historia se sale de los márgenes, se entremezclan los personajes, las, las caras, las facetas... Eh, esto lo veríamos también, ya digo, me estoy centrando sobre todo en, eh, en Nick Furia, pero eh, también trabajó, por ejemplo, en Capitán América o en X-Men, y llevaba a esas viñetas en las épocas de finales de los 60, sobre todo, y los primeros años de la década de los 70, unos eh, efectos que se veían en el arte pop, influencias incluso tanto en el color como en la forma. Que, que se podían ver, por ejemplo, en los, en los cuadros, en las ilustraciones de Andy Warhol. Como veis, puro arte pop, pero también en algunos momentos, incluso elementos oníricos que parecían provenir de un surrealismo que llevaba ya medio siglo vigente, eh, el propio de la obra de Dalí, por ejemplo. Es decir, que la vanguardia se estaba, eh, se estaba introduciendo en el cómic de la mano de un autor como Esteranco, con un dibujo realmente en cuanto a la representación humana de los rostros y demás, muy clásico en ese sentido, es un estilo muy, muy vigente a finales de los 50 y principios de los 60, pero tanto en el uso del color, en la composición, el viñetaje, y, y ya digo, sobre todo, la forma de narrar de manera secuencial, supone una auténtica ruptura, con lo que hasta ese momento era más o menos habitual, ortodoxo, casi podríamos decir que aburrido. Y precisamente... Al dotar al personaje en ese momento en el que la fantasía en el espionaje estaba llegando en el cine con los ya digo los gadgets y las aventuras de, de James Bond, lo que hace es tomar todos esos referentes, masticarlos, deglutirlos y super evolucionarlos. Si ya me he referido al, al eli transporte, ya digo esa especie de portaaviones volador que es, es la base de S.H.I.E.L.D. A partir de ahí, cualquier dispositivo, cualquier arma, cualquier vehículo, la propia vestimenta de los agentes de S.H.I.E.L.D. no se puede quedar atrás. Aquí tenemos desde el coche invisible, que esto evidentemente con las décadas ya lo veríamos incluso en James Bond, eh, no recuerdo ahora mismo, espero no confundirme con el título, pero bueno, mejor no lo digo, pero vamos, era una película en la que Pierce Brosnan era James Bond y, y aparecía con un Aston Martin, que se invisibilizaba. pues bueno Todo esto, que el cine lo veamos a mediados, finales de los 90, a finales de los 60, es decir, tres décadas antes, ya lo había llevado a las viñetas de una manera, digamos, creíble, es decir, basado en la tecnología y no en la magia o en la fantasía, el propio Jim Ranco ya digo, con un derroche absoluto de estilo. Lo cierto es que tan popular se hizo su interpretación, su etapa, al frente de Nick Furia, agente de Sil que eh, os, además os recomiendo que busquéis algunas de las recopilaciones que hay de ese, de ese material. Hay algunas publicadas aquí en España en las que se recoge toda la, toda la colección de Estados Unidos, con, con lo cual, como digo, empezamos con Stan Lee y Jack Kirby eh, y hasta llegar a Jim Steranko hay algunos tomos que, que recogen únicamente la etapa de Esteranco aquí en España, llegaron a publicarse en formato miniserie y en, y en retapados, que son, como yo conocía al personaje, eh, eso sería en los años 80, pero ya luego posteriormente me he podido hacer con las eh, ediciones que han salido aquí en España y en el extranjero y, y son deliciosas, un protegido de estilo y además de maestría narrativa, pero, como digo, también tuvo sus etapas Cortitas, todo hay que decirlo, en eh, Capitán América, en los años 60, nada, apenas un puñadito de cómics, y en, y en X-Men, y muy pronto pasaría a convertirse en un reputadísimo portadista. De hecho, de hecho, tan reputado es su talento como ilustrador que llegó a ser uno de los encargados de ofrecer diseños conceptuales para en busca del arca perdida, nada más y nada menos. Pero. Y además aquí tengo que confesar que por suerte la copia que yo tengo llegué a mis manos en ese momento en los que los los cómics con, con tapa blanda comenzaban a abrirse paso, pero en ediciones un poquito precarias y me pude permitir el lujazo de encuadernar en piel, atentos, su adaptación. Del año de la película del año 1981 atmósfera Cero que salió publicada en Heavy Metal de hecho era esta editorial la de los humanoides asociados en su división española la que la sacó y de hecho si alargo un poco la mano llego pero me salgo de micro pero tengo aquí junto a la colección completa de la versión española de Heavy Metal ese álbum, que ya digo, apareció serializado en la revista Heavy Metal, salió en el álbum y ese álbum, la verdad es que lo abrías seis o siete veces y empezaban a salir las páginas. Así que era esa época en la que, como todavía no había tantísimos cómics a mi alcance, podía permitirme el lujo de algunos de ellos, incluso encuadernarlos, eh, y además incluso encuadernarlos en piel. Pues bueno, esa obra de verdad Buscarla, Outland, es el título, original de la película y del cómic, la película de 1981, dirigida por Peter Hyams, antes de que se le olvidara dirigir, porque, a ver, también ha dirigido películas como 2010 Odiseador, que no está nada mal, pero tiene también un saber algo, y aquí me permitís el, el, el inciso cinéfilo, tiene un, un horror de película como El sonido del trueno, que además ha adaptado a un relato que está muy bien de Ray Bradbury, eh, película bautizada por mi querido eh, Ramón Monedero como El sonido del truño, y ahí ya se le olvidó dirigir a Peter Hayams, pero la película excelentísima, tiene una no menos excelentísima adaptación al cómic de Jim Steranko, nuestro autor de hoy, en donde desde luego esa maestría a la hora de romper los límites de la propia viñeta en la narración y con unas ilustraciones en las que se reconoce perfectamente el, el rostro de Sean Connery, que era el protagonista de la película, y con unos eh, trasfondos espaciales muy deudores, más de una década después, de 2001. Y es, para mí, su obra maestra, eh, pero bueno, desde luego sin desmerecer, en absoluto, y por eso me estoy centrando tanto, a Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D., esto, como veis, ya dejamos atrás los años 70, los años 80, y tanto en esas décadas como en las posteriores, realmente, eh, aunque ha tenido incluso sus propias eh, editoriales de cómic independiente, se ha prodigado menos como como ilustrador, pero eh, sobre todo lo que ha he hecho ha sido muchas, muchas portadas, muchos carteles, y hay que decir que incluso con reediciones de, de publicaciones de décadas anteriores, el trabajo es magnífico. Por fortuna, hay distintos volúmenes que recogen esas, eh, esas colecciones de ilustraciones para que se pueda disfrutar de su talento, ya digo, como dibujante. Pero sí que es cierto que yo le echo mucho en falta el que hubiera tenido una carrera, bueno, más amplia, con muchos más cómics, porque realmente son unos poquitos los ejemplares en los que ha derramado su arte. Con todo, Insisto, como diseñador de conceptos para películas, además de la mencionada en Buscar a Arca Perdida, también eh, Simba y el Ojo del Tigre y, atentos, el Drácula de Coppola ya en los años eh, 90. Pero bueno, en cualquier caso, este ranco, uno de los grandísimos, un estilo que, ya digo, muy anclado inicialmente en cuanto a la forma de, de dibujar eh, la, la figura humana, eh, muy anclado en el, en el clasicismo, pero enseguida en cuanto a objetos, vehículos, maquinaria y sobre todo... A, a escenarios muy amante del collage fotorrealista, en, en ocasiones que simplemente son fotografías eh, que ha transformado en dibujo por distintos eh, procesos de transfer y, y al introducir sobre ese escenario a la figura dibujada eh, está dotando de un realismo en algunos puntos dotado de onirismo muy singular, pero sobre todo su seña de identidad es cómo deja entrar esa ruptura que supone el arte pop en el mundo de, la, de las viñetas, cómo no permanece ajeno a las vanguardias artísticas y les abre la puerta al mundo de las viñetas.